0: Bonjour et bienvenue pour la nouvelle émission Rencontre. Nous sommes le samedi 24 février, je suis Florian Bosque et aujourd'hui je suis accompagné de Maxime Lowens. Et bonjour. Ça va Maxime ben, Ça va très bien, content d'être ici. Première en plus
1: Une première, oui.
0: Donc aujourd'hui, on va vous parler du festival Available Light qui s'est terminé dimanche dernier, le 18 février. Et on va pas mal débriefer des films qu'on a vus avec Maxime, parce qu'on en a vu euh, un paquet, moi j'en ai vu 14, toi t'en as vu combien J'en ai
1: vu 11, ouais, c'était une très belle sélection cette année je trouve.
0: Exactement, donc ça on va vous en parler juste après la première chanson, on va vous diffuser une chanson du film Athéna, un film qui se trouve sur Netflix. Production Netflix. Production Netflix, c'est un film français, et on vous laisse avec la musique Prince de Generation Quel film, Athéna, film sorti en 2022, on a quand même pas mal aimé avec Maxime et Mehdi, si nous écoutent.
1: Je l'ai revu hier soir, c'est marrant d'ailleurs, mais toujours bien, toujours, ouais. aussi bon. toujours aussi bon.
0: Donc, comme on disait précédemment avec Maxime, nous avons vu pas mal de films, mais on va pas en parler de suite. Là, on va surtout introduire le festival, parce que cette année, c'était la 22e édition. Et c'était entre le, 18, le 8 et le 18 février, pardon. Et c'est vrai que c'est un festival quand même où il y avait beaucoup de films de divers pays à travers le monde, une sélection vraiment internationale, parce qu'il y avait des films canadiens de diverses provinces. Justement, le film d'ouverture, c'était euh, le réalisateur est de Terre-Neuve et Labrador. Ensuite, il y avait des, des films, je sais, de B.C. des films de Premières Nations aussi, France, Espagne, Italie, Royaume-Uni, Ukraine, USA, Nouvelle-Zélande bon, plein de choses, plein de pays. Et le, le festival avait lieu principalement dans deux salles de cinéma Whitehorse, dans le Yukon Art Center et le, le, et le cinéma du Yukon. Il y avait quand même, je ne sais pas exactement le nombre, mais il devait y avoir au moins entre 6 et 8 films par jour, à peu près, moi je pense. J'ai dit ça à, à vue là. Et il euh, y, y, y avait aussi également une partie professionnelle où il y avait des conférences avec différents invités ici du métier euh, de, de l'audiovisuel tout simplement et du cinéma. Et donc moi, euh, à mon anniversaire, euh, j'ai eu la, la chance d'avoir euh, le, le pass tout illimité, le All Access Pass. Et donc c'est vrai qu'on en a quand même pas mal profité. Toi Max, qu'est-ce qu que, euh, ouais, qu que ça t'évoque le, le festival
1: non toi. bah l'année dernière j'y avais moins été cette année euh, c'est vrai que profitant aussi des invitations que tu avais j'y suis beaucoup allé donc euh, j'ai vu 11 films et c'est vrai que la plupart des films de projeter que j'ai vu j'avais déjà envie de les voir même sans parler du festival c'est vrai que pour le coup la, la, la sélection la sélection était vraiment est vraiment, vraiment bien, bien ouais, euh, ouais, ouais. Je, je trouve que les films euh, qu'ils ont réussi à choper vraiment c'était des films que voilà que j'avais vraiment envie de voir euh, donc euh, j'étais content en plus de pouvoir les voir il euh, y avait tout parce que
0: c'est vrai qu'il ce y avait du, euh, des films de fiction mais il mmh. y avait aussi du documentaire où y avait des courts métrages également c'était vraiment une sélection c'est vrai que moi, il y a, y a des films que j'ai découverts pendant le festival que j'aurais peut-être même pas euh, mais peut pensé, tu vois, les voir un jour. Là, et c'est vrai que ça, ça donne la possibilité de voir des films et ouais, ouais, non, ouais. vraiment très content. Et pour chose, le coup, à, euh, ouais. chose
1: à relever aussi euh, pour les francophones. Euh, donc, beaucoup de films euh, donc, euh, en français, ou du moins pour les francophones. Et aussi, il y a eu des films en anglais, sous-titrés en anglais. Donc, pour des gens comme moi qui euh, ont un peu de mal aussi avec l'anglais. Dès qu'il y a les sous-titres, c'est toujours plus facile. Ah Il y a eu un bel effort de fait là-dessus, donc oui. euh, c'est vraiment très très appréciable aussi. Euh. Parce que qui, euh, en fait,
0: le choix qu'ils ont fait, c'est que tous les films en langue étrangère, ils les ont laissés en langue étrangère, voilà. donc
1: c'était sous-titré. Et même, the, euh, ça, The Old Hawk, donc le film de Ken Lodge, qui est en anglais, en langue anglaise, alors c'est des gens qui voilà, ils ont un accent assez prononcé, c'est en Angleterre, ils l'ont sous-titré en anglais, et donc c'était facile à, facile à suivre aussi. Non, non,
0: c'est vrai que pour ça, euh, moi, je suis vraiment très content, parce que comme toi, Max, je ne je, je peux, peux pas regarder des films euh, vraiment... Mais le film d'ouverture, si je l'ai regardé comme ça, et c'est vrai que j'ai un peu eu de difficultés mmh. par moment à comprendre, mais c'est vrai que voilà, le fait d'avoir des films en français, des films sous, anglo, sous titres, ou d'autres langues sous titres en anglais, c'est vrai que pour ça, c'était vraiment cool. Mais c'est bien, au moins, on a quand même bien introduit euh, le festival. On va enchaîner avec la deuxième musique, et là... Un compositeur je pense plus que culte, on va vous mettre la musique Ecstasy of Gold de Ennio Morricone. êtes à l'émission Rencontre, toujours sur CBT North, Radio Canada. Florian et Maxime qui vous parlent du, ben vous parle du festival Available Light. J'ai toujours du mal avec ce mot <rire> à, en anglais, avec mon super accent. Available Light Film Festival. Donc cette fois-ci, donc là on va vous parler des films qu'on a vus parce que c'est vrai, ce serait bien quand même d'en pouvoir en parler un peu. Du moins pas tous, mais ouais pas tous. On va, on, en a, on en a pris quelques-uns donc des films qu'on a, qu a vus pendant le festival. Donc moi, j'ai, là pour le coup, j'étais le seul à le voir, je sais que tu n'étais pas présent pour, le, pour ce film-là, j'ai vu le film d'ouverture qui s'appelle King Tide, réalisé par Christian Sparks, donc qui est un réalisateur, comme je disais, plutôt canadien, de, originaire de Terre-Neuve, je pense, un truc comme ça. Mm -hmm. Et donc c'était le film d'ouverture du festival Available Light, donc le 8 février. Et euh, mais une, ça a été une belle surprise. Alors, je tiens à signaler, heureusement qu'il n'y avait pas mal avec moi, qui m'a aidé. Parce qu'il y a des moments où je n'avais pas tout saisi, justement ce que je disais, celui-là, il n'était pas sous-titré. Donc c'est vrai qu'en plus, il y avait certains personnages qui avaient des accents très forts. Voilà, là. Problème, Donc ça n'a pas, euh, pas été tout le temps facile. Mais ça a été une, une belle surprise, parce que je, je trouvais ça, là, je trouvais l'histoire vraiment intéressante. En gros, c'est... Euh, T'es sur une île isolée, tu comprends que c'est une petite communauté qui veut justement s'éloigner de la civilisation et vivre tu sais, un peu en autarcile. Et il y a un soir, après une tempête, il y a un petit parc qui s'échoue sur la plage, et à l'intérieur de la barque, il y a un bébé. Ah, voilà. Et là, il découvre qu'au contact de cet enfant, il guérit des, les plaies. Et ensuite une histoire qui va se créer autour de ça, où justement tu vas avoir une dualité entre les, les habitants, parce en a qui veulent conserver, c'est bizarre de dire ça, mais qui veulent garder l'enfant sur l'île justement, parce qu'ils soignent les, les maladies, les plaies, tout ça. Et après, tu en as d'autres justement, qui veulent peut-être aussi mmh. le, le séparer de l'île justement, pour pas qu'il serve comme un objet en fait. Okay. Donc tu as toute une dualité, je ne vais pas trop en rencontrer, mais ça a été vraiment une, une très belle surprise
1: ce film. Toi Max, qu'est-ce que tu as vu alors moi, bah, je vais commencer euh, par, bon, aucun chauvinisme, mais par un film français, euh, qui s'appelle donc La Passion de Dodin Bouffant, en français. Euh, en anglais, donc le titre en anglais, c'est The Taste of Things. Alors le réalisateur, il est donc euh, français, il est franco-vietnamien même. Euh, moi, je ne le connaissais pas avant de voir ce film. Euh, J'avais très envie de voir ce film parce qu'il euh, qu bah, il avait eu un prix, le, le prix de la mise en scène à Cannes. Donc euh, ça m'intéressait de le voir. Euh, alors sur l'affiche, on, on voit tout de suite qu'on va parler euh, de nourriture, on va parler de, de, de bons plats français, euh, la passion d'un bouffant. Donc euh, on s'attend, c'est ça, à voir euh, des bons mets cuisinés et tout ça. Donc c'est exactement ce que c'est. Hein, le film, vraiment, on passe euh, 1h40 à vraiment voir euh, des cuisines, voir... Deux heures. Deux heures, pardon, voir de la fumée, on, on sent, ça croustille, ça croque. Vraiment, c'est euh, vraiment un plaisir pour les oreilles, pour les yeux aussi. Je trouve que vraiment la lumière, pour le coup, est très jolie. Mais c'est vrai qu'en découvrant le film, on comprend aussi, je trouve un peu, que la passion un bouffon finalement, c'est pas tant la cuisine, mais c'est euh, elle, c'est la cuisinière. Donc, elle est jouée par Juliette Binoche, lui, il est joué par Benoît Magimel. Donc, ils forment un couple euh, à l'écran. donc En sachant qu'ils ont formé aussi un couple dans la vie, c'est assez, euh, assez sympa de voir ça à l'écran. Ils sont un couple en vrai ah, Ils ont été en couple, ils ont eu ah, une ils fille été... ensemble. Ah, ouais. et tout ah, ça, je ne oui, savais oui. même pas. Oui, oui. Et donc, c'est ça. Donc En fait, finalement, la passion d'Audin Bouffant, contrairement à ce qu'on pourrait croire que c'est la cuisine, c'est finalement elle, Juliette Binoche. Donc, euh, il est passionné de cette femme. Il est fou amoureux d'elle. Et finalement, c'est ça. Il va se servir un peu de la, bah, de la cuisine pour... Euh, bah, là, pour euh, pour la conquérir, voilà, ça, ça va servir de prétexte pour euh, s'occuper d'elle quand elle va pas bien parce qu'elle a aussi des, des problèmes de santé. Donc, oui. euh, donc voilà, c'est une très belle histoire d'amour. Je trouve c'est très tendre et euh, moi ça m'a beaucoup plu. Euh, voilà, donc je voulais parler de, de ce film en premier parce que je pense que c'est un beau film français et qu'il faut qu'il faut le voir. Ok, bon, j'étais présent, mais c'est vrai que moi, moi, pour le
0: coup, c'est un film qui m'a moins marqué. Il y a juste deux séquences qui que j'ai beaucoup appréciées, justement celle où justement il lui fait à manger. Je trouvais ça. Ah oui, c'est une,
1: euh... une, un, une danse, hein. c'est un, ouais, un, un très, ballet très, très presque. C est, c est, c est très... Et puis la mise en scène se comprend, le prix de la mise en scène se comprend qu quand même. Ouais, 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 oui, oui. Parce là. que ça
0: a dû être difficile à tourner. Ouais. Moi, pour ma part, j'ai vu également euh, Cold Road. Donc, c'est un film d'un réalisateur qui est originaire de Hay River, donc je pense que c'est au territoire du Nord-Ouest. Donc c'est un réalisateur, euh, Première Nation, qui a réalisé ce film. C'est un, un film d'horreur. moi, j'ai lu ça, euh, réalisateur Première Nation, film d'horreur tourné au territoire du Nord-Ouest, je me suis dit, euh, banco, il faut y aller là. Et donc, euh, et en fait, ni plus, honnêtement, le film, tu sais quoi, c'est la grande... Parce qu'il était présent, le réalisateur, à la fin du film, et il a dit, mais moi, je l'avais ouais, voilà, je, je trouvé, son inspiration... Il s'est beaucoup inspiré c'est du film de Spielberg Duel, Duel. Ouais, ouais. et en fait c'est exactement le même principe sur une en fait c'est tout simple c'est une femme qui va aller voir sa maman qui est mourante et elle a un long trajet à faire en voiture en plein hiver dans des dans des auto sur une autoroute isolée dans les territoires du Nord-Ouest tu vois très bien toute façon le contexte hein. avec le Yukon c'est la même chose quoi et fait une mauvaise rencontre d'un chauffeur routier ah, mais en fait c'est même pas un chauffeur routier c'est pas du en fait lui tu le vois jamais le visage c'est mm -hmm. uniquement euh, le, le, le méchant c'est le camion en fait il y en a comme dans duel alors ouais c'est ça et, mais c'est vraiment inspiré. tu dirais que c'est quand même un remake ou c'est quand même différent non non c'est vraiment lui il a dit de lui-même que c'était vraiment une, une une très grande inspiration un gros parce qu'il aimait quoi, beaucoup ouais. le, le cinéma d'horreur et pour lui, je pense que c'était euh, voilà, de créer un film en s'inspirant sûrement peut-être d'un de ses films cultes. Mais c'était vraiment, euh, vraiment très intéressant comme film. Après, il faut aimer le cinéma d'horreur. Mais pour le coup, tu vois, le, tout le contexte qu'il y avait, j'ai trouvé ça ben, vraiment cool. Parce qu'il raconte à la fin qu'il a énormément eu de difficultés à faire le film, à avoir le budget, tout ça. Mmh, Et tu sais, quand tu imagines ici les températures, être isolé, tout ça... Bah ça n'a pas dû être évident être sans de tourner. De quoi. Mais en tout cas, ouais, Cold Road, ça sort bientôt, ça sort le 5 mars, à la location et à l'achat sur les différentes plateformes. Je le sais parce bah, que je, je l'ai vu récemment. Que je,
1: je pense que j'en profiterai pour le voir. C'est ça, mais franchement, je le connaissais. c'est vraiment un très très bon film. Qu'est-ce que tu as vu d'autre, Max bah, Je vais maintenant parler du coup d'un autre film d'un réalisateur Première Nation qui s'appelle Banshee Anus. Donc ça, c'est le nom du réalisateur. Et sinon, le film, donc, euh, pour faire plus simple, on va l'appeler « Before the Sun ». Il a un titre, donc Première Nation, euh, que je ne vais pas prononcer parce que je vais sûrement très mal le prononcer. Mais partons sur « Before the Sun ». Donc ça parle, en fait, c'est un documentaire qui parle... Euh, donc on va suivre une jeune fille euh, qui fait des courses de chevaux. Alors c'est des courses de chevaux un peu particulières parce que euh, ça, ça s'appelle des, des relais indiens, en fait. Et c'est considéré comme les courses de chevaux, une des courses de chevaux les plus dangereuses au monde parce que bah, déjà, ils montent des chevaux sans selle, donc ils n'ont pas de protection... Il euh, faut savoir aussi qu'ils doivent, en fait c'est des, des relais, donc euh, c'est la même personne qui va faire le relais, donc c'est elle tout le long qui fait le relais, mais avec plusieurs chevaux, donc elle va devoir faire un tour, descendre d'un cheval, remonter sur un autre, refaire un tour, redescendre, remonter, ainsi de suite. Ils vont, des fois ils se rendent dedans, enfin c'est vraiment, voilà, c'est assez dangereux. Et donc on va suivre dans un premier temps toute sa préparation euh, pour ses compétitions, donc c'est une jeune fille, elle n'est pas, pas très vieille, elle doit avoir même pas 20 ans. Et euh, donc c'est son père et donc il l'aide beaucoup à se préparer. Et euh, voilà, toute sa famille est là-dedans. Ils font des courses, mais c'est la seule femme de, qui, qui fait ça dans la famille. Et euh, donc il y a aussi des, des petites choses où, par exemple, il y a des courses où elle ne peut pas participer justement parce que c'est une femme. Donc ça la met un peu en retrait et on va suivre une fameuse course. Donc c'est un peu l'apothéose du, du, du film où c'est elle qui participe parce que c'est une course réservée aux femmes. Je crois même que c'est une des premières qui est organisée. Donc voilà, on va la suivre toute sa préparation pour faire ça. En plus, elle va se retrouver un peu seule parce que son père n'est pas là pour l'aider. Et c'est vraiment, moi, elle m'a impressionné vraiment. C'est une gamine vraiment impressionnante, déterminée. À, vraiment, on sent qu'elle a envie de faire ça. Et c'est un beau film. Les, vraiment, les, on voit des beaux plans sur les chevaux, avec, voilà, dans les plaines. Vraiment, les images sont très belles. Mais ça montre aussi voilà, toute l'implication qu'elle a, c'est cette gamine là-dedans. Et, euh, et voilà, c'est un, un chouette aussi, un chouette film sur, euh, bah sur des choses que je ne connaissais pas, les courses de chevaux, les relais indiens. C'est dans quelle région je, quelle sais, je, je sais pas. Vais pas Le cours, ça se passe à Vancouver, mais alors je ne ah, okay. sais pas d'où elle vient elle. Okay. Mais, euh, mais voilà,
0: c'est ça. Donc très bien, avant qu'on diffuse la prochaine chanson, on va vous parler d'un petit film aussi euh, québécois, Vampire, humaniste, cherche, suicidaire, consentant. <rire> on l'a vu tous les deux, Max. Très bon titre. Ouais, mais alors... <rire> Pour être honnête, hein, moi, ce film, je suis allé le voir juste par rapport au titre. Parce que moi, ben pour oui. ma part, le, tout ce qui est le, le folklore, le mythe du vampire, c'est quelque chose qui ne m'a jamais intéressé. Et là, pour le coup, ce film, ben, ça a fonctionné. Parce que justement, il va contre-courant du mythe du vampire. Parce oui, que justement, la, la vampire, euh, comment, je sais même pas comment on le dit au féminin, mais en fait, la au vampire. final, elle ne veut, veut pas mordre des êtres elle humains.
1: Veut, elle ne veut pas tuer des êtres ouais, humains. c'est ça. Voilà. C'est une vampire euh, voilà, qui a à de l'humanité, c'est oui, ça, ça. Et non, c'est sympa. Moi, je l'ai vraiment trouvé très sympa. C'est un petit drôle qui passe très bien. Tu sais, mm -hmm. c'est très, très, très drôle, très pétillant. De l'humour noir. De l'humour noir, mais ça quand même aborde des sujets pas faciles comme euh, le suicide. Euh, ça aborde le sujet du suicide de oui. manière vraiment, vraiment très bien, sans en faire trop. Et euh, c'est assez rare quand même hein. le, le suicide dans, dans un film comme ça on s'y attend pas forcément bah,
0: euh, oui. bah, surtout que le, le, le jeune comédien qui joue du bien celui le spécial, qui veut ouais. se suicider là
1: c'est vrai qu'il les acteurs tous ils sont vraiment bons hein, c'est vraiment trucs. bien fait voilà ah, moi je rajouterais juste que j'aurais peut-être aimé sur la fin en voir même un peu plus je trouve que ça se termine okay. un peu rapidement voilà je n'aurais même redemandé un petit peu euh, mais c'était une belle petite surprise
0: donc maintenant on a passé Quelques films en revue et on va enchaîner sur une autre musique. Donc celle-ci, on l'entend dans le film Miami Vice à la fin. L'artiste, c'est Mogwai. Ça s'appelle « Autorock ». Cette musique auto rock, Mogwai. Tu connaissais Max Pas du tout. Enfin, j'ai vu le film, mais je me ouais, rappelle pas. Du sans tout parler film du film, film avec euh, Colin Farrell et Jamie Foxx. Ouais,
1: Celui-là, je l'ai vu évidemment, mais
0: c'est la musique vraiment à la fin du film. J'adore cette mmh. musique. Donc là, c'est la deuxième partie. On va parler d'autres films du festival. On va continuer notre petit tour d'horizon. Ben moi, je vais je vais commencer. Moi, euh, j'ai vu euh, donc pendant le festival un documentaire qui s'appelle « 20 jours à Mariupol
1: ». Ton coup de cœur.
0: Oui, ça, ben, ça fait partie de mon top 3, mais euh, les autres arrivent après. Mais celui-ci, euh, oui, il m'a marqué. Il m'a marqué parce que ben, tout simplement, en fait, ça raconte les 20 premiers jours de la guerre euh, en Ukraine, euh, dans la ville de Mariupol. Et en fait, c'est euh, le réalisateur journaliste. En fait qui est, qui est coincé parce qu'en fait tu te rends compte que la ville de Mariupol a été encerclée par la par les Russes hein. et en fait il se retrouve complètement coincé et en fait il va essayer ben, de il va d'aller d'hôpital en hôpital je pense on l'entend son leitmotiv on le comprend parce que c'est un film qui est sous-titré en anglais mais aussi il a partie anglais mais vu que c'est un ukrainien ben, quand il parle anglais c'est vrai qu'il est fa assez facile à comprendre et lui son leitmotiv c'est de diffuser des images parce qu'ils savent en fait qu'ils sont isolés, ils ont plus de réseau, ils n'ont plus rien parce qu'ils se font bombarder et donc, lui, il essaye de diffuser un maximum d'images pour essayer de montrer la, réa la, la réalité. Et euh, moi, oui, le film m'a marqué par les images. Je ne vais, vais rien dire là-dessus, mais euh, c'est un film que vous pouvez trouver sur YouTube. Il est gratuitement euh, visible sur YouTube et euh, officiel. Hein. C'est vraiment euh, le, le distributeur qui le, qui le met à disposition. Moi, ce qui m'a marqué, en fait, c'est le son. Le son des bombardements au cinéma, je te c'est tellement angoissant. Et j'ai pleuré au moins 3-4 fois dans le film parce que c'est. Là, tu vois la dureté de ce que c'est là. C'est et...
1: un... pour ça que c'est bien de le voir au cinéma aussi. Ouais, moi
0: oui, oui, parce que. Mais j'en parle sur YouTube parce que ben, pour ceux qui n'ont pas l'occasion de le voir au cinéma, il mmh. ben, y a quand même une possibilité de le voir là, en streaming. Mais c'est vrai que moi, de l'avoir vu au cinéma avec. Le son, je te jure, c'était angoissant. Entre les bombardements et les. Euh et les les tanks et les chars d'assaut là quand ils tirent c'est
1: waouh. Tu sais s'il sera rediffusé celui-là oui, au théâtre Je pense pas. Non. Okay. Oui
0: parce que oui, il y a eu des films qui ont été rediffusés en début pas de semaine mais celui-ci non. Mais en tout cas oui moi pour moi ça a été un gros coup de cœur, c'est mon top 3 du
1: festival. Toi Max, qu'est-ce que tu as vu d'autre Alors bah, je vais parler aussi d'un film que tu n'as pas vu comme ça au moins ça, ça s'appelle donc The... The Old Hawk. Donc c'est de Ken Lodge, donc un réalisateur quand même assez célèbre
0: qui a gagné déjà des, euh, au moins deux
1: palmes d'or. Bon moi c'est pas un réalisateur avec qui je suis familier. C'est euh, quelqu'un qui fait beaucoup de films euh, naturalistes euh, sociaux. Ouais, c'est très naturaliste et sociaux. Donc bah là c'est on est en plein dedans. Euh, donc de quoi ça parle Joel Hawk en fait ça se passe en Angleterre euh, dans le comté de Durham. Donc c'est ça. Et en fait c'est une ville euh, qui a eu une activité minière euh, très forte pendant quand il y avait euh, bah, les mines de charbon. Maintenant qu'il n'y a plus de mines de charbon, bah forcément l'activité la, est redescendue. Donc euh, beaucoup de gens sont partis de la ville. Il n'y a plus trop d'activité. Donc une ville un peu pauvre. Une alors. ville un peu pauvre. Et euh, donc the Old Hog, c'est le, le seul peuple qui reste debout. Euh, et donc du fait de, de cette ville pauvre, forcément les, les, les prix des logements ont baissé. La guerre en Syrie se déclare. Les gens fuient le pays et donc ils se retrouvent à chercher des logements pas chers. Et forcément, donc il y a des réfugiés syriens qui viennent euh, à Durham. Pour se loger. Le problème, c'est ça, c'est qu'il y en a qui vont accepter ça dans le village, il y en a d'autres qui vont moins l'accepter parce que eux, ils ont payé leur, leur logement à prix fort à une époque. Maintenant, eux, ils viennent là prendre des logements moins chers. Et donc, ça va créer un clivage. Il va y avoir les gens qui vont être pour, les gens qui vont être contre. Et tout ça, ça va, ils vont tous ces gens vont se retrouver donc dans ce pub parce que c'est le, le seul lieu de vie, de, le point, de du, ouais. point de rencontre du village. Et là où ça va vraiment partir un peu plus loin, c'est que le responsable de celui qui gère le pub, lui donc il va, être, il va accueillir des réfugiés dans son pub et créer une, une cantine collective euh, gratuite donc pour, euh, bah, pour, les gens, si, pour les réfugiés syriens, mais également pour les gens du village s'ils si le veulent. Mais voilà, ça crée des, des, des grosses tensions parce que les gens disent « on ne reconnaît plus notre pub, euh, on veut retrouver le, le, comment c'était avant, tout ça ». Et puis il y a, a l'autre côté les gens qui disent « mais non, on va aider les gens, il faut, il faut s'entraider ». Et lui, va se lier d'amitié, du coup, avec une, une réfugiée syrienne, Yara, je crois qu'elle s'appelle, je ne suis pas sûr. Et donc, c'est aussi l'histoire de cette amitié-là. Et donc, voilà, c'est un film à voir sur ce clivage-là, sur comment les gens apprennent à vivre ensemble. Il euh, y a une phrase hein, très, très, qui représente bien le film dedans. et euh, qui, donc La phrase, en fait, c'est « When we eat together, we stick together ». Donc, si on traduit en français « Quand on mange ensemble », on est soudés ensemble. Voilà, c'est pour, pour finir. Euh, voilà, j ai, j ai, ça je vais a finir la belle surprise pour toi. Et ça a été une belle surprise parce que encore une fois, j'étais pas très familier de Ken Loach et celui-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Ok.
0: On a vu aussi euh, Robot Dreams tous les deux. Robot Dreams. Ça, ouais. c'est plus pareil. Ça a été aussi un, un de tes coups de cœur. Ah, c'est mon coup de cœur du festival.
1: Ah. oui, oui. C'est le top. Ouais, ouais, ouais. Euh, tu veux que j'en parle maintenant Oui, vas-y, vas-y, tu peux. Donc, oui, donc, c'est mon. Parce vu tous les deux. Mais je mais ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit mon coup de cœur parce que c'est un film d'animation. Honnêtement, on s'était diffusé à midi. On y allait pour se dire, on va, on, va, voilà. on a vu beaucoup de films. Euh, on s'est dit un petit dessin animé, ça va nous détendre. Alors, ça nous a détendu, mais euh, c'est beaucoup plus profond que ce que je pensais. Ça parle, ça aborde de, des sujets très adultes. Je pense que c'est même plus un film pour adultes que pour enfants parce que ça aborde les sujets sur bah, la solitude, la, euh, la, la mélancolie, euh, ouais. comment, voilà, comment on se sent quand on est seul dans une grande ville. Donc en fait, le personnage principal, c'est un, un chien, c'est ça. C'est un chien euh, qui se sent seul, donc on voit, hein, il est tout seul chez lui, il, il, fait, il regarde la télé, il mange des plats cuisinés, enfin. Et il voit une pub à la télé euh, d'un robot. Il voit une pub à la télé d'un robot euh, qui peut monter chez lui tout seul. Il l'achète. Il va se lier d'amitié avec ce robot. Donc ça, c'est vraiment, vraiment le début. C'est les cinq premières minutes du film. Ils vont devenir super amis. Et il va devoir l'abandonner sur une plage parce que le robot a été se baigner.
0: Il a un peu rouillé. Et du coup, il ne peut plus bouger. Et il, a, il est tellement lourd qu'il n'arrive pas à le soulever.
1: Voilà. Et là, le film, donc, encore une fois, aborde des sujets vraiment, vraiment profonds, qui est donc, on le, un peu le deuil aussi. Tu vois, il, il, il comprend qu'il va avoir du mal à le récupérer. Il comprend même à un moment, peut-être, qu'il ne pourra jamais le récupérer. Oui,
0: parce qu'en plus, c'est le dernier jour de la saison. Après, la, la plage est ferme. Voilà. Parce que l'hiver arrive. C'est le dernier jour de saison. Et donc, il, peut plus, il, a essayé, il essaye de le récupérer, mais il se fait attraper par la police et il est fiché. Donc, c'est pour ça qu'il ne veut plus y retourner pour euh, ne pas être, je ça. pense, condamné. Et, 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 et oui, moi je l'avais juste précisé, Max. C'est aussi une, un film qui a une petite particularité. C'est un film international parce que c'est un film qui ne parle pas. Exactement. Donc il n'y a pas de sous-titres. Exactement. C'est international quoi.
1: Et c'est fort. C'est ça que j'ai réussi ouais. à procurer autant d'émotions. Moi vraiment, il m'a touché. Ouais. Et avoir procuré autant d'émotions euh, sans parole, c'est vraiment puissant. Et, et après, bon, je n'ai pas dévoilé tout le film, mais ça parle aussi un peu de la reconstruction une fois que tu as, as perdu quelqu'un. Et l'amitié, l'amour, on sait. Moi, je ne sais pas si. Toi, tu l'as ressenti moi, comme je ça Je l'ai ressenti comme de l'amitié, comme... mais il y a un moment donné, tu ne tu sais pas trop parce oui. que il y, y a certaines scènes où c'est quand même, tu sais, ils se touchent les doigts et tu te demandes si c'est de l'amitié ou de l'amour entre ouais, deux. Ouais. Enfin, voilà, moi c'est vraiment, je trouve ça vraiment touchant. C'est un des meilleurs films d'animation que j'ai vu, je pense vraiment. Et bah, je vous encourage tous à le oui. à le voir si vous pouvez parce que c'est c'est un film magnifique. Oui, parce que c'est un peu le style, un peu la zootopie, c'est qu'il n'y a pas d'êtres humains, c'est que des animaux. Voilà, c'est plus profond que la zootopie. Hein, mais...
0: Oui, mais. <rire> oui, <rire> ouais, les utopies, quand même. Ouais. Mais on ne va pas, on va pas plus... Non. On a vu d'autres films, mais malheureusement, on ne va pas pouvoir tous en parler, parce qu'il y en a un qu'il faut pas qu'on parle absolument. Ouais. Euh, moi, perso, c'est même ben, un de mes coups de cœur hein. C'est Zone of Interest. C'est un film qui, euh, qui a marqué, qui nous a marqué, et que je pense qu'il va aussi marqué euh, le cinéma ouais, pendant voilà. un moment.
1: Un coup, coup de cœur, c'est dur à dire, mais c'est de oui. coup de tête, je dirais. Oui, c'est vraiment oui, oui, de, oui. de, de rentrer dedans. Mais oui,
0: oui, oui. Oui. Parce qu'en fait, c'est l'histoire tout simple. On suit le, une famille donc de Hauss, je ne sais plus son prénom, je souviens, ça ne me revient pas, mais sur le, le, com le général qui gère, le commandant, le commandant qui gère le, le camp d'Auschwitz, pendant la Seconde Guerre mondiale. Et en fait, ils ont une, leur maison familiale qui est juste à côté du camp de concentration. Est collé, a... le, le, le mur de leur
1: jardin, c'est le mur d'Oswich. C'est le mur
0: d'Oswich, oui. Et barbelés. donc là, on ne voit. Le principe du film, c'est qu'on suit comment vit la famille, mais vraiment dans la banalité la plus absolue. Hein. Vraiment sur des petits dîners mondains qu'il y a dans le jardin, les enfants qui vont se baigner, les enfants qui vont faire du kayak euh, à côté euh, dans une rivière. Mais par contre, on, le principe du film, c'est qu'on ne verra jamais des images du camp de concentration. Tout se passe hors champ. Et c'est là sur où le, est son, le génie du sur le son Le sur son et hors son, champ ouais.
1: On va aller voir se promener dans leur jardin, parler de fleurs pendant qu'on entend des, des, des hurlements, qu'on entend des coups de feu. Euh, et c'est ça, ils vont vivre leur meilleure vie dans leur jardin, dans leur maison, pendant qu'à côté, c'est l'horreur absolue. Gla c'est glaçant, parce que quand on voit
0: la mère de famille, c'est
1: fou. Hein. La mère, mais c'est ça. En fait, on se demande même lequel le est le pire des deux, même s'il n'y bon, a pas de compétition d'horreur, mais lui, c'est son, on va dire, c'est son travail. Il est payé pour ça. Et elle, en fait, la femme, euh, disons que c'est elle, elle accepte tout. Elle accepte ah, tout, 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 et plus que de l'acceptation même. C'est, 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 comment, froid,
0: comment rendre la, les, des choses absolument horribles, mais pour eux, c'est complètement banal, c'est la vie. Parce que dans le film, on, on voit toujours des fumées, on voit le, le son des fours ah, crématoires. La fumée des faux crématoires, la fumée des
1: trains quand ils arrivent dans le camp. On le voit en, légèrement en hors champ. Et on sent que ça commence à aller sur les enfants aussi. Les enfants, eux, ils ne savent pas ce que ça, ils ne comprennent pas. Et... C'est... De fait, on pourrait en parler pendant. Ah, moi j'imagine. Là, là, on va, <rire> on va
0: devoir euh, sûrement interrompre mais, euh, parce qu'on est timé, mais euh, c'est un film, on pourrait faut, en parler pendant des heures. Il faut le
1: voir, faut courir, c'est vraiment important de le voir.
0: C'est ça, c'est déjà un film qui a reçu des récompenses et il va mmh. continuer à avoir des récompenses. Et un, le réalisateur, c'est un Britannique, Jonathan Glaser. 25 ans de carrière, 23-25 ans, il a fait 4 films. Voilà. Mais là, pour le coup, celui-là, c'est vrai que si, euh, moi, si je dois en citer un si vraiment dans le, dans le festival Zone of Interest, je ne sais pas quand il sera disponible euh, sur, euh, sur Internet pour la location ou à l'achat. Mais en tout cas, voyez ouais. ce film parce que c'est un film très important. Et voilà, on a déjà fait le tour. Ça passe très vite. Hein, Ça, Max va, trop vite. Ça <rire> va trop vite. Ça va trop vite. De parler d'un film pendant deux minutes, c'est ouais. vraiment très compliqué. On va enchaîner sur une film... Sur une, oh, pardon. Sur une musique de film, toujours, parce que là, vous l'avez vous bien compris, que vous allez écouter que des musiques de film. Donc là, on va écouter la musique de Hans Zimmer dans le film La Ligne Rouge, et ça s'appelle « Journée to the Line ». Vous êtes toujours sur CBC North Radio-Canada, Florian et Maxime, pour vous présenter le festival. Maintenant, je vais passer aux annonces communautaires. Donc, pour le 28 février, de 17h30 à 20h30, atelier de création d'un album de musique, du concept à la réalisation avec Étienne Fletcher, ouvert aux artistes francophones ou francophiles. C'est à la U-Construct, inscription requise. Pour les inscriptions, c'est sur musique au singulier CA, pardon. Le 5 mars, de 18h30 à 20h, atelier de préparation à la déclaration de revenus pour les particuliers. Centre de la, de la francophonie, gratu c'est gratuit. J'ai de la difficulté là, dis donc. <rire> Inscription, impôts particulier au singulier.afi.ca. Le 6 mars, de 11h à 13h, formation sur la mise en place de groupes d'affinités culturelles ou raciales. C'est gratuit, repas inclus, c'est au centre de la francophonie. Pour les inscriptions, c'est afi.ca. Et ensuite, pour les petites annonces. Prix de reconnaissance, vous avez jusqu'au 1er mars 2024 pour soumettre les noms de personnes qui, pour vous, ont fait la différence dans la communauté et méritent que leur dévouement et leur engagement soient récompensés. Pour les renseignements, c'est reconnaissance2024.afi.ca. Ensuite, dans le cadre d'un café-rencontre, envoyez vos courts-métrages en français. Partagez vos réalisations de courts-métrages avant le 8 mars et nous les diffuserons lors d'un événement spécial pour souligner le mois des rendez-vous de la francophonie 2024. En mars prochain, je vous ai dévoilé avant. Documentaires, fictions, animations, expérimentales ou musicales, tous les genres sont les bienvenus. Pour les renseignements, cinéma.afi.ca. Fonds de traduction en tourisme. Si vous offrez des services touristiques en français ou que vous faites la promotion de la destination Yukon, l'association franco-yukonaise dispose d'un fonds de 90 000 pour vous permettre de traduire et ou produire des supports de communication en français jusqu'au 31 mars 2024. Date limite pour faire votre demande le 8 mars 2024. Les renseignements fonds.afi.ca Aide à l'établissement. Si vous avez besoin de conseils pour votre réalisation au Yukon, notre équipe peut vous appuyer dans les différentes étapes de votre intégration. Recherche d'emploi, aiguillage vers les services en éducation, en petite enfance et plusieurs autres besoins. Service gratuit, les renseignements, accueil.afi.ca. Et pour finir, sondage auprès de la communauté. Aidez-nous à améliorer nos services en participant à notre sondage rapide en lien avec certaines de nos activités communautaires. Votre avis nous permettra de mieux répondre à vos attentes. Rendez-vous sur la page Facebook de l'association franco-yukonaise. Merci pour votre précieuse collaboration. Et tout de suite, nous allons passer à une autre musique. Encore une musique de film, Max. Toujours. Toujours. Et donc là, ça va être la musique d'un petit film. Interstellar. Hein un petit compositeur. Un, un petit compositeur. <rire> C'est pas du tout mon film préféré. Et on va vous diffuser la chanson. Cornfield chaise. C'était la musique d'Interstellar, pour moi l'un des plus grands films de tous les temps. C'est très personnel. En tout cas, Max, merci d'avoir participé à l'émission avec moi.
1: Grand plaisir, merci à toi.
0: Toujours un plaisir de parler de cinéma. Bon, ce n'est pas la première fois. Hein. C'est un sujet assez régulier quand on parle tous les deux. Cinéma, cinéma, cinéma. Mais en tout cas, ouais, ça m'a fait plaisir de partager cette émission avec toi. C'était vraiment intéressant. Très bien. Et moi, je vous dis, au mois de mars, je reviendrai sur les ondes de CBC North Radio-Canada vers la fin mars et je serai accompagné sûrement encore de Maxime et de Mehdi, un autre ami, pour. On va débriefer. C'est un petit, un petit teasing. On va débriefer la cérémonie des Oscars 2024. Je pense qu'il y aura beau, beaucoup de choses à dire encore une fois. Ouais, et pas assez de temps encore une fois. <rire> ouais, c'est ça. On va, on va devoir euh, ranger le French. Mais en tout cas, je vous remercie d'avoir écouté l'émission. J'espère qu'elle vous a plu. Et on va se quitter avec une musique un peu spéciale avec Maxime. C'est un peu grâce à cette musique qu'on s'est rencontrés. On va vous mettre une musique d'Into the Wild des Dividers. C'est Hard Sun. Et merci à tous.
2: her, I am the better man When I look to leave her, I always stagger back again Once I built an ivory tower so I could worship from above When I climbed down to be set free, she took me in again There's a In her charms, she just throws it back at me. Once I dug in her grave to find a better land, She just smiled and laughed at me and took her bruise back again. She is comfort by my side When I try to understand She just opens up her hand